0: Hello, bonjour et bienvenue sur le podcast Psoz, parents solo organisés et zen. Je suis Florence, une maman solo depuis 2013 et crois-moi ça n'a pas été facile tous les jours c'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour aider les autres parents solo dans leur quotidien je sais bien ce que c'est que d'avoir l'impression de se sentir débordé de plus avoir de temps pour soi que 24 heures ça ne suffit pas de ne plus avoir confiance en soi ou d'être stressé agacé pour un rien du coup, chaque semaine, tu retrouveras un nouvel épisode où je te partagerai des outils, des astuces et bien plus encore à travers le développement personnel ou l'organisation qui m'ont permis aujourd'hui d'être une maman solo bien dans sa peau. Je te laisse découvrir ce nouvel épisode et te souhaite une excellente écoute. Hello, hello la team des Psos. Épisode 20. Non, mais j'en reviens pas. Ça fait déjà 20 semaines que j'ai lancé le podcast. J'ai trouvé que ça s'était passé super vite. Et tant mieux. Donc, l'épisode 20 aujourd'hui, ça va être sur le sujet de gérer son budget de parents solo. Et gérer son budget de parents solo et boucler les fins de mois ça devient parfois vite un casse-tête. Quand il n'y a qu'un seul revenu pour subvenir aux besoins des enfants et du coup à ses propres besoins aussi, ça devient chaque, chaque fin de mois compliqué à gérer. J'ai fait quelques, quelques recherches comme d'habitude et du coup j'ai trouvé quelques chiffres. Plus de 30% des parents solos, donc euh, c'était des... Des chiffres que j'ai trouvés de l'année dernière, mais près de 30% des, paros, des parents solos vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et les mamans solos représentent près de 85% des familles monoparentales. Alors, même si cet écart avec les, les papas solos diminue doucement, il reste quand même assez important. Quelles sont les astuces du coup qui permettent d'augmenter ton pouvoir d'achat ou de faire des économies Comment gérer concrètement son budget C'est ce que je vais te faire découvrir dans ce nouvel épisode de Psoz. Alors, je vais te donner plusieurs astuces. L'astuce numéro un, l'astuce des courses. Parce que... Ben, on va pas se mentir, hormis le loyer qui rentre dans les charges fixes et qui est important, le, le budget course, c'est ce qui vient en deuxième dans les dépenses. Surtout si on a plusieurs enfants, entre les goûters, les machins, ça devient tout de suite... Euh, bah, c'est quelque chose qui explose. Donc, on va trouver comme, comme astuce, comme... Euh, les gens qui font des économies, qui sont économes. Les bons de réduction, je réinvente pas la roue et, euh, et, et c'est des astuces connues, mais mis bout à bout, c'est toujours ça de prix comme on dit. Donc, tu as les bons de réduction, euh, tu as les cumuls de cagnotes sur les cartes de fidélité qui vont permettre quand même d'alléger la note finale du ticket de caisse. Tu peux aussi faire ton planning des menus. Du coup, je te renvoie, si tu ne l'as pas écouté, à l'épisode 3 sur le planning des menus, où j'en parle, par rapport à ce que l'on a déjà faire ses courses. Ça évite les achats en double et du coup, ça, ça évite aussi les dépenses inutiles quand tu prévois tes menus par rapport à ce que tu as déjà chez toi avant de dépenser en double. Tu as ensuite, ben, du coup, ta liste de courses. En fonction de tes menus et tu évites comme ça d'acheter plus que prévu et enfin de faire tes courses au drive pour ben, éviter les tentations des articles en promo tu sais celles qui sont en tête de gondole et que par l'eau des fois quand tu regardes au prix au kilo c'est même plus cher que si tu le prends à l'unité ça m'est arrivé hein, c'est pour ça et puis euh, euh, c'est des articles qui vont être alléchants mais qui ne sont pas forcément nécessaires donc quand tu fais tes courses au, sur le drive tu gères mieux le montant de tes dépenses parce que tu vois dans ton panier ben, le, le montant de la note qui augmente au fur et à mesure et du coup ben, tu peux enlever un article du panier que tu avais pris un peu en plus qui n'était pas prévu tu peux gérer mieux et, et tu peux choisir aussi euh, de trier le prix au kilo pour voir le meilleur rapport qualité-prix. Donc préparer, préparer euh, le planning des menus ou faire tes courses au drive. Écoutez l'épisode 3 <rire> du podcast Opsos, celle qui prêche pour sa paroisse. Les bons de réduction, le cumul des cagnottes sur les cartes de fidélité. Tu as ensuite ben, des astuces économie d'énergie. Tu regardes sur ton compte client de ta consommation énergétique, peu importe chez qui tu es, tu arrives maintenant à voir ton, ta consommation sur ton compte, sur Internet. Et du coup, tu peux voir où tu consommes le plus et à quel moment. Si tu as des heures creuses ou des heures pleines, eh N'oublie ben, pas de faire fonctionner ta machine à laver, etc. au moment des heures creuses. Remplace aussi tes vieilles ampoules par les ampoules LED. Tu as déjà entendu euh, cette info, mais c'est toujours bon, les petites piqûres de rappel. Et suivant tes revenus, tu peux euh, recevoir gratuitement chez toi plusieurs ampoules LED. Moi, je l'ai fait il y a quelques années. Euh, tu, tu tapes euh, tout simplement sur, euh, sur Google ampoule, euh, ampoule LED gratuite, euh, ça va être euh, de mémoire sur le site du gouvernement, en général c'est sur ce site-là, et tu fais ta demande, si tu es éligible, et eh bien bingo, tant mieux, tu as des ampoules, parce que c'est quand même assez cher, tu as des ampoules gratuites qui consomment peu et qui durent plus longtemps, donc n'hésite pas, fais-le. Renseigne-toi aussi sur le chèque énergie. Ça te permet de régler, suivant la somme dont tu as droit, une ou plusieurs factures d'électricité, par exemple. Ce qui te permet ben, d'alléger tes dépenses pendant une certaine période, pendant un mois, deux mois, voire trois mois, tout dépend le montant que tu as droit et tes consommations mensuelles de, de chauffage ou d'électricité. Et mais du coup, ça va te permettre un petit peu de sortir la tête de l'eau. Je te donne un exemple, t es mensualisé, on va prendre un exemple bateau, t es euh, chez EDF ou en Jeep, peu importe, on s'en fiche, Tu es chauffé euh, avec des radiateurs électriques, donc tes factures d'électricité, t'es mensualisé à 50 euros par mois. Et tu as droit à un chèque énergie de 150 euros, et bien pendant trois mois, ils vont débiter, ton fournisseur d'électricité va déduire de ta facture le chèque et tous les mois, ça va diminuer. Le mois d'après, il restera 100 euros sur le chèque, le mois d'après, il restera 50 euros, etc. Tu as compris l'idée, mais du coup, pendant trois mois, ça te permet d'avoir 50 euros de plus dans ton budget pour les mettre de côté ou pour pour régler une facture qui traînait ou voilà. Donc, Renseigne-toi sur le chèque énergie. De toute façon, euh, vaut mieux demander pour rien. Tu perds rien à demander en tout cas. Alors, là, je vais te sortir. <rire> si je te dis, c'est pas Versailles ici. Est-ce que tu penses à une pub Alors, je cherchais depuis tout à l'heure. Comment s'appelle le gamin le, le père dit toujours, euh, mm -mm, c'est pas Versailles ici. Impossible de me rappeler. Euh, du prénom, donc si tu t'en souviens, bah, dis-le moi dans les commentaires, euh, viens me trouver en, en DM sur mon compte Insta, euh, Psos et dis-moi, mais la pub pour EDF, c'est pas Versailles, c'est tel prénom. J'aimerais bien retrouver parce impossible. mais du coup, tout ça pour te dire, la fille qui part en live dans son, dans son podcast, dans son épisode, pense à éteindre la lumière. C'est peut-être bateau, c'est peut-être con, ce que je dis. Mais en fait, euh, non, pas du tout. C'est pas du tout con, ce que je dis. Pense à éteindre la lumière. Ne laisse pas tous tes appareils en veille, mais éteins-les ou débranche-les, ce que tu ne te sers pas. Je pense tout de suite, moi, aux robots ménagers qu'on a sur nos plans de travail. Bah, débranche-les. Ça ne sert à rien qu'ils soient branchés, si tu t'en sers pas. Surtout s'ils ont euh, une veille. Tout, tout, tout ça, toutes ces petites astuces euh, d'éteindre la lumière, euh, de pas laisser les appareils en veille, le chèque énergie, les ampoules euh, regarder, de regarder, de faire fonctionner tes appareils si tu es en heure creuse, etc. C'est vraiment des petites astuces qui peuvent te paraître mais minimes, mais franchement, cumulées sur le temps, ça va vraiment faire la différence sur tes factures d'énergie. Comme on dit, il euh, n'y a pas de petites économies. Quand tu vois, si tu as une fuite d'eau, une petite goutte tout le temps, je peux te dire que ta consommation d'eau après, tu vas la sentir passer. Et bien là, c'est pareil. Petites économies, hein, des petites gouttes, euh, des grandes rivières, des ruisseaux font des rivières. Je ne sais plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a dans le même style aussi une astuce où on, on pense quand même maintenant parce que... Alors, je vais refaire à, appel à une pub où tu compares avec des furets. Tu sais, alors tu n'es pas obligé de prendre le furet.com. Hein, mais regarde sur les sites de comparateurs de prix et d'abonnement. Tu pourras peut-être trouver l'équivalent de, des services que tu as, voire même mieux. Et moins cher pour, bah du coup, tes abonnements internet, abonnement téléphone portable, voire assurance habitation, assurance voiture, fais le point tous les ans ou tous les un an et demi, regarde si tu peux pas trouver moins cher ailleurs, on est marié avec personne euh, dans les fournisseurs, hein, je parle, dans les fournisseurs euh, de services, on n'est pas marié avec eux, donc euh, fais jouer la concurrence. Et regarde au niveau des comparateurs de prix, une astuce aussi, budget, astuce revente et seconde main parce que acheter d'occasion maintenant c'est devenu vraiment habituel. Tu peux tomber sur des très bonnes affaires. Alors, pour ne pas le citer, le plus connu, le site du Bon Coin, c'est vraiment la référence dans ce domaine de, de la vente d'occasion. Alors, pourquoi ne pas acheter d'occasion pour faire des, des économies. Tu peux revendre, revendre aussi ce que tu n'utilises plus. C'est aussi un moyen bah, de te faire de l'argent, de recycler. Et, et du coup, tout le monde est content. Les vêtements des enfants, les enfants grandissent vides, vite. Grandissent vite n'importe quoi. Les <rire> enfants grandissent vite et les vêtements deviennent rapidement trop petits. Ben, pour pouvoir en racheter, ce qui peut t'aider, c'est de revendre ceux qui sont trop petits. Et, et un site qui est connu aussi, c'est Vinted. Et même, alors je te parle pour les enfants, les, les jeunes enfants, mais même maintenant, les ados s'y mettent de plus en plus pour euh, ben, eux renouveler, échanger leur, leur garde-robe entre guillemets Ma fille, euh, je ne vous dis pas tous les colis que j'envoie euh, pour Vinted parce qu'elle euh, revend, elle rachète, elle revend, elle garde, elle économise pour s'acheter euh, autre chose que des vêtements même. Mais voilà, elle l'utilise et elle a beaucoup de, beaucoup de copines euh, qui, qui utilisent Vinted. Donc, euh, pourquoi pas toi On va passer maintenant, du coup, après les astuces. Donc, je te les redis rapidement. Les astuces courses, les astuces économie d'énergie et astuces revente et seconde main. Et là, on va voir comment gérer concrètement son budget. Alors, il n'y a pas de mystère ou de recette miracle. Eh bien non. Pour gérer son budget, il faut le suivre et il faut le tenir à jour sur un support et non dans ta tête. J'ai entendu trop de fois des gens qui me disaient « Ah non, non, mais moi je sais où je suis, j'ai tout dans ma tête. »« Bien sûr, voilà. » Et qui te disent « Ah oh, mais je ne comprends pas, il n'a toujours pas encaissé le chèque, là je vais... »« Ah non, mais là ça ne va pas passer. Hein. »« Oui, mais... Oh, mais si tu gères ton budget, le chèque pour toi il est parti. »« Il ne faut plus qu'il soit dans ta tête. » Donc non, non, non. C'est important. Tu prends un support un cahier et pas dans ta tête. Il y a une différence du coup entre ton compte à la banque où ben, tes futures factures, tes charges fixes ne sont pas encore retirées, débitées parce que c'est en milieu de mois, etc. Et par exemple, on n'est qu'en début de mois. Et la réalité, c'est-à-dire ton budget chez toi sur ton cahier de compte là, tu as ton solde réel pour faire le mois. Donc, comment l'avoir, ce solde réel ben, C'est très simple. En début de mois, si tu retires de ton ou tes revenus, tes charges fixes ou dépenses éventuelles comme un, un paiement reporté ou un achat en X fois sans frais, le montant de cette soustraction donc tes revenus moins toutes tes dépenses, c'est ton solde d'argent pour vivre pour le mois. Tu peux ensuite décider de budgéter un objectif, un projet. Tu prends son prix, tu le divises par le nombre de mois que tu veux avant de l'avoir et ça donne le montant à épargner chaque mois. Par exemple, on est en janvier, tu veux partir euh, début juillet, donc on va dire fin juin. Tu veux euh, ton week-end ou euh, louer un gîte pendant une semaine et ça coûte 300 euros. Ben, janvier à juin, ça fait 6 mois, 300 euros, si je compte bien, ça fait 50 euros par mois. Bah ben, Tu sais qu'il faut mettre 50 euros par mois pour pouvoir te payer ta semaine. Donc, surtout, surtout, début de mois, tu prends un cahier, tu marques tes revenus dans une colonne revenus plus. Tu marques toutes tes charges fixes, plus d'autres dépenses qui peuvent être un paiement trois fois sans frais. Tu soustrais tout ça et ça te donne ce que tu as réellement pour vivre pour le mois. Et ensuite, tu peux même vérifier une fois que c'est débité à chaque fois ou crédité à la banque euh, sur, euh, sur Internet et ça tombe, crois-moi, au centime près. Et là déjà, tu vas éviter de dépenser quand tu n'as pas. Tu sais exactement ce que tu as pour vivre, donc tu ne vas pas dépenser plus que ce que tu as sur ton cahier. Alors qu'à la banque, en début de mois, euh, c'est « wouh, yalla, bingo !» Eh oui, mais les factures ne sont pas passées, donc forcément, tu as beaucoup d'argent. Je m'enflamme parce que c'est un, un sujet que j'adore. Bon, j'espère en tout cas qu'avec ces astuces économie et la gestion du budget, tu vas souffler un petit peu plus à la fin de chaque mois. Pense à te faire plaisir de temps en temps. Quelques euros dans un livre, un, un petit cosmétique ou un vêtement de seconde main. Se serrer la ceinture, c'est souvent nécessaire, mais n'oublie pas de te faire plaisir de temps en temps, parce que c'est bon pour toi, c'est bon pour ton bien-être, et même si c'est que 5 euros ou 10 euros par mois que tu mets de côté, à la fin du mois, dis-toi que 10 euros au bout d'un an, c'est 120 euros quand même, et c'est toujours une somme. Donc, quand tu le peux, des petites choses, fais des économies, Prends les astuces que je te partage et je te dis du coup à la semaine prochaine. Et si tu as, j'allais oublier, si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les partager en commentaire du podcast ou encore mieux en commentaire des publications sur Instagram ou, euh, ou tag moi en story. Ça peut aider d'autres personnes et ça, ça aide à faire vivre et ça m'encourage à continuer le podcast. Du coup, cette fois-ci, c'est pour de bon. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, au moment où tu es en train de m'écouter dans tes oreilles. Ciao Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes de l'épisode, toutes les infos, ainsi que les liens où tu peux me suivre. Et pour t'aider encore plus, tu pourras télécharger gratuitement mon ebook Comment avoir plus de temps pour vous et vous organiser au quotidien, même si vous vous sentez tout le temps débordé. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Sincèrement, j'aurai plaisir à te lire. Et à me mettre 5 étoiles sur iTunes, ça sera ta contribution gratuite pour m'aider à faire connaître le podcast et du coup à aider encore plus de parents solos. Comme j'aime à le dire, seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.